0: Sie hören Was Jetzt, den nachrichten -Podcast von Zeit Online am Montag, den 25. November. Mein Name ist Matthias Pehr. Heute geht es hier um die Mieten in Deutschland und um das Ozonloch. Zuerst aber die Nachrichten. Bei der Kommunalwahl in Hongkong haben Regierungsgegner einen klaren Sieg errungen. Das pro demokratielager hat sich eine deutliche Mehrheit der Bezirksratssitze gesichert. Die Verbündeten von Regierungschefin Carrie Lam stehen damit vor einer schweren Niederlage. Sie hatten bisher drei Viertel der Mandate. Die Wahlbeteiligung ist mit 71 Prozent so hoch ausgefallen wie noch nie. Beobachter sehen in dem Ergebnis ein Misstrauensvotum gegen Hongkongs politische Führung. Sie ist seit Monaten mit Massenprotesten von Regierungsgegnern konfrontiert. Familienministerin Franziska Giffey will heute das SPD-Konzept für eine sogenannte Kindergrundsicherung vorstellen. Demnach soll das Kindergeld mindestens 250 Euro im Monat betragen. Familien mit wenig Einkommen würden einen Zusatzbetrag erhalten. Der SPD-Parteitag Anfang Dezember soll das Konzept beschließen. Umsetzen will die Partei die Idee aber erst in der nächsten Legislaturperiode. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was jetzt wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche hier bei Was jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. Die Mieten in Deutschland sind in den vergangenen Jahren extremst gestiegen. Darüber haben wir ja auch hier im Podcast schon öfter gesprochen. Vor allem für Geringverdiener ist das eine große Belastung. Aber die Frage ist trotzdem, von welchen Zahlen reden wir da eigentlich genau? Wir starten dazu heute einen Schwerpunkt bei Zeit Online, Mieten am Limit, heißt er. Und er beschäftigt sich mit der Wohnungskrise in Deutschland und vor allem auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Daten- und aus dem Wirtschaftsressort, die zeigen Ihnen jetzt für ganz Deutschland, teilweise bis auf Gemeindeebene, was Vermieter bei Neuvermietungen verlangen und eben auch, wie sich diese Zahlen seit 2012 entwickelt haben. Also wo die Mieten ganz besonders stark gestiegen sind zum Beispiel. Mitkonzipiert hat diesen Schwerpunkt Marlies Uken. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und sie ist jetzt bei mir hier am Telefon. Hallo Marlies. Hallo, guten Morgen. Wo ist es denn momentan in Deutschland am allerteuersten, wenn ich in eine neue Wohnung ziehen möchte?
2: Also wir haben festgestellt, dass vor allem die Metropolen besonders teuer sind. Also man hat in München zum Beispiel inzwischen eine Netto-Kaltmiete von 17,51 Euro. Und das ist viermal so viel wie in der günstigsten Gemeinde in Deutschland im nordrhein-westfälischen Borgentreich. Also die Metropolen, die gehen inzwischen besonders ab. Interessant ist auch, dass die höchsten Mietniveaus, die ich feststelle, inzwischen halt im Umland von München sind. Also Gemeinden wie Grünwald und noch vier andere Gemeinden rund um München gehören inzwischen zu den teuersten Orten. Und das ist natürlich wirklich auffällig das ist tatsächlich interessant? Weil also früher
1: hat man ja so ein bisschen immer dieses Gefühl gehabt, okay, die Großstadt wird zu teuer, dann ziehe ich halt ein bisschen weiter raus ins Umland. Das ist gar keine Option mehr, so
2: richtig? Ja, also wir nennen das den speckgürtel den wir auch in unseren Daten äh, sehen. Das heißt, ähm, es ist schon lange nicht mehr so, dass man dann einfach raus ins Grüne zieht, weil es zum einen vielleicht schöner ist, aber eben auch günstiger. Also zum Beispiel in Berlin kann man feststellen, dass in einer Gemeinde namens Telto, das liegt südwestlich von Berlin, ist ganz beliebt, dass da inzwischen das Mietniveau, das mittlere, inzwischen höher ist als in ganz Berlin. Also da zahlt man den Quadratmeter 10,61 Euro und das ist eben höher, wie wenn man in Berlin wohnt im Schnitt. Es zeigt einfach die Logik, okay, raus ins Grüne, Geld sparen und auch noch irgendwie einen kleinen Garten haben, das gilt schon lange nicht mehr. Wer jetzt Geld sparen will, der muss richtig weit raus dann. Ja, der muss richtig weit raus. Also im Zweifelsfall muss der in auch Regionen, die äh, man salopp als äh, strukturschwach bezeichnen würde. Das heißt, irgendwie dort gibt es dann vielleicht eben auch nicht die attraktiven Arbeitsplätze, aber ähm, also alles rund um die Großstädte in Deutschland ist inzwischen wirklich teuer. Und gibt es irgendeine Entwicklung, die Entspannung signalisiert? Also es gibt erste Indikatoren, dass so in manchen Großstädten inzwischen offenbar das Spiel ausgereizt ist. Dort stagnieren ähm, die Neuvertragsmieten, aber man muss auch sagen, das ist wirklich nur eine Momentaufnahme. Ähm, ich glaube, entscheidend ist, was zum Beispiel jetzt in Berlin passiert. Das ist das große Mietexperimentierlabor in Deutschland. Ähm, es plant jetzt dort eine Mietdeckelung äh, durchzusetzen und ähm, ich glaube, das wird wirklich Signalwirkung haben. Wenn das durchgeht, dann wird es wirklich... Ähm, sicherlich sich auch in den Mietniveaus in anderen deutschen Großstädten widerspiegeln. Danke, Marlies. Gerne.
1: Eure detaillierte Mietenkarte erscheint heute auf Zeit Online und in den kommenden Tagen folgen dann weitere Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema. Und sonst so? Heute ist internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Diesen Tag haben 1981 Feministinnen aus Lateinamerika und der Karibik initiiert. Und zwar in Erinnerung an einen Vorfall aus dem Jahr 1960. Damals, am 25. November, wurden die drei Schwestern Patria Minerva und Maria Teresa Mirabal in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst gefoltert, vergewaltigt und ermordet. Fast 60 Jahre später gibt es immer noch viel Unrecht gegen Frauen. Gewalt in der Partnerschaft zum Beispiel ist auch bei uns in Deutschland ein erschreckend aktuelles Thema. Die Frauenhäuser sind überfüllt und im Jahr 2017 wurden mehr als 100 Frauen von ihren Partnern getötet. Wenn heute das Berliner Abgeordnetenhaus und der Senat, also Flaggen gegen Gewalt, hissen, möchte man eigentlich ganz laut rufen, lasst sie einfach da hängen. Lasst uns viel häufiger über das Thema sprechen und vor allem lasst uns endlich etwas dagegen unternehmen. Ja, alle reden über die Klimaerwärmung, aber ein Stichwort fällt in den Debatten eigentlich nur noch selten. Das Ozonloch. Ebenfalls eine von Menschen gemachte Umweltkatastrophe, aber hier gab es vor wenigen Wochen zur Abwechslung mal eine positive Nachricht. Das Ozonloch nämlich war in diesem Jahr so klein wie noch nie, also seit man es in den 80ern entdeckt hat. Wie passt das jetzt alles zum Klimawandel? Darüber spreche ich mit unserer freien Autorin Linda Fischer. Sie ist jetzt bei mir hier am Telefon. Hallo Linda.
3: Hallo Simon.
1: Was genau ist denn nochmal das Ozonloch?
3: Ähm, jedes Jahr ungefähr im September äh, wird am Südpol Ozon abgebaut. Das äh, Ganz weit oben in den oberen Luftschichten schwebt nämlich dieses Gas frei herum in der Stratosphäre, also ab etwa 15 Kilometern Höhe. Und es bildet dort eine Schicht, die uns hier unten, also Pflanzen und unsere Haut vor allem vor UV-Strahlen schützt. Ähm, und hin und wieder gibt es da ein Loch das bildet sich übrigens jedes Jahr nur für ein paar Wochen und verschwindet auch wieder, wenn es unten im Süden Sommer wird.
1: Und wieso ist das Ozonloch jetzt in diesem Jahr nicht so groß gewesen wie die Jahre vorher immer?
3: Weil es in diesem Winter da oben tatsächlich ungewöhnlich warm war. Damit äh, Ozon überhaupt abgebaut wird, brauchen wir nämlich ein paar ganz spezielle Voraussetzungen. Ähm, erstens brauchen wir äh, spezielle Luftströmungen, dann brauchen wir die berüchtigten FCKW, das sind äh, Fluorkohlenwasserstoffe, die wurden in den 80ern verboten und es muss kalt sein, weil nur bei minus 78 Grad bilden sich eine spezielle Form von Wolken, die diese chemischen Reaktionen äh, zum Ozonabbau überhaupt erst möglich machen.
1: Das heißt im Endeffekt liegt es daran, dass es nicht kalt genug war? Hängt das dann mit dem Klimawandel zusammen? Also wenn es irgendwo nicht mehr so kalt wird, denkt man ja sofort an Erderwärmung?
3: Ja, das habe ich auch gedacht, aber in diesem Jahr war das nicht so. Ich habe mit dem Physiker Rolf Müller darüber gesprochen und er hat mir erklärt, dass es dieses Jahr tatsächlich einfach nur ungewöhnlich warm war. Mich hat aber trotzdem interessiert, was der Klimawandel genau mit dem Ozonloch macht. Und es ist tatsächlich so, dass die globale Erwärmung die Bildung des Ozonlochs ähm, verstärken kann. Also nicht so, wie wir gerade gedacht haben, dass es wärmer wird und deswegen das Ozonloch sich erholt. Es ist das Gegenteil der Fall.
1: Wieso denn das?
3: Äh, weil es tatsächlich so ist, dass es dort oben, wo die Ozonschicht ist, äh, wird es nicht wärmer, wie bei uns hier unten, sondern es wird kälter. Das hängt mit dem Treibhauseffekt zusammen, weil diese CO2-Schicht, die ja den gesamten Globus erwärmt, die verhindert nämlich, dass die Wärme, die von der Erde kommt und wieder ins Weltall geht, dass die die Stratosphäre aufwärmt und dadurch wird es dort kälter und es kann mehr Ozon abgebaut werden. So dramatisch ist das aber nicht. Der Forscher hat auch noch mal betont, das Wichtige sind ja wirklich diese FCKW-Gase und die werden ja messbar geringer in der Atmosphäre und wenn die weg sind, bildet sich auch kein Ozonloch mehr.
1: Dank dir, Linda. Vielen Dank. Das war was jetzt für heute. Morgen gibt es die nächste Folge und wenn Sie uns bis dahin schreiben möchten, dann gern wie immer an wasjetzt@zeitpunkt.de. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bisschen kompliziert wie immer.
3: Genau, das ist das ist Physik. Ich finde, das hat Physik so ein bisschen an sich.